1: Son las 7 de la mañana, un minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a este resumen de información que les vamos a presentar a esta hora. En compañía del servicio informativo vamos a conocer las noticias más importantes para esta jornada. Yo soy Eduardo Hernández Villegas y les cuento que medicina legal está avanzando en estos momentos. Con las necropsias a los 11 militares que fallecieron en el accidente aéreo que se registró el pasado viernes en el departamento del Cesar. Una labor que ha sido bastante dispendiosa por el estado en el que quedaron los cadáveres. Ya la Fuerza Aérea Colombiana asumió el traslado de algunos féretros, que, por supuesto, una vez culminen todas estas labores allí en la ciudad de Valledupar, pues empezarán a enviar los cuerpos a sus lugares de origen. Lo último lo tiene desde Valledupar Martín Mendoza.
2: Por más de siete horas se extendió el proceso de necropsia e identificación de los cuerpos de las once víctimas del accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana que se precipitó en inmediaciones del Cerro Las Palomas del municipio de Godaz en el Cesar. El proceso fue adelantado en las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar que este sábado en la tarde recibió cuatro de los once cuerpos en contenedores especiales, al parecer por las graves lesiones que sufrieron que habrían generado desmembramiento. Aunque los altos mandos militares han manejado el caso con total hermetismo, se conoció que después del proceso de medicina legal. Los cuerpos pasaron a una funeraria de la capital del Cesar donde luego de ser preparados quedaron a disposición de la Fuerza Aérea para el traslado a sus ciudades de origen. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio.
1: Son las 7 de la mañana y 3 minutos y como les decía, a sus ciudades de origen van a ser enviados los cuerpos sin vida. Una decisión que se tomó en las últimas horas. Las familias, por supuesto, siguen muy atentas de los cuerpos de los uniformados. Brian Camargo.
0: A Bogotá, Ibagué, Cúcuta, Manizales y Mariquita serán enviados los cuerpos sin vida de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea Colombiana accidentado en zona rural de Codaz y Cesar. Sus familiares esperan los cuerpos para darles cristiana sepultura. Arnulfo Moreno Vega, hermano de uno de los militares fallecido, nos habla sobre el tema. Más que
2: todo de Bogotá, Bogotá, Cundinamarca, Manizales acercaba pues la gente, los amigos pues ya de diferentes partes del país, de Medellín, los que están en Madrid, Dinamarca de varios sitios. Sí, la gente ha estado muy bien. Pues, se ha acercado mucho, ha estado muy pendiente de los familiares que les daba muy duro la noticia. Pues estamos pendientes de cuando llegue el cuerpo pues, para seguir el protocolo. Acá en Mariquita se van a hacer las el entierro y el se y demás.
0: La Fuerza Aérea ha realizado acompañamiento a estas familias en su dolor. Desde Mariquita, Tolima. Brian Camargo Herrera, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, cuatro minutos, un excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana le explicó a Blue Radio qué características tiene un avión como el que se accidentó en el departamento del Cesar. Nos cuenta Juan Carlos Villani.
0: Buenos días, se trata de un avión CASA CN-235 que fue adquirido por la Fuerza Aérea Colombiana en 1998. Tiene capacidad para transportar hasta 51 soldados y dos pilotos. Según el excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general en retiro Héctor Fabio Velasco, la persona que iba piloteando esta aeronave, contaba con bastante experiencia
1: un oficial, un, un, un piloto con muy buena experiencia, el copiloto también era una copilota, antes ya no tenía la experiencia del piloto, por pues, lo demás, ni ella tenía experiencia aquí informada como piloto, y los técnicos también, yo pienso que, bueno, hay la información de que hubo un reporte, una falla en un motor, pero no tengo ni idea de qué pudo haber sucedido eso, ni, ni sabremos hasta que la Fuerza
0: de una investigación técnica a fondo. Según las autoridades, este tipo de aeronave se utiliza para misiones de transporte de unidades militares o carga. Es un aparato bimotor que puede alcanzar una velocidad de 400 kilómetros por hora y tiene una capacidad de carga de 5.900 kilogramos. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, cinco minutos. Vamos a cambiar de tema en Bogotá. Estamos amaneciendo con una noticia de última hora. Don Simón Salazar, que tiene que ver con una explosión que se registró
0: hace algunos minutos en la Universidad Manuela Beltrán. ¿De qué se trata, Simón? Mire, Eduardo, bomberos de la Estación Norte de Bogotá nos informan que se encuentran a esta hora realizando un reconocimiento en la zona afectada luego de que se presentara una explosión generada por la acumulación de gas en la cocina de la cafetería de la Universidad Manuela Beltrán. Nos informan que en este momento tres personas están recibiendo atención prehospitalaria por lesiones leves. También están retirando algunos escombros como vidrio que se rompieron por la magnitud de la explosión y también se realiza una evaluación estructural del lugar, Eduardo. Eh, Simón, otras noticias que tienen que ver con Bogotá. ¿Cómo
1: está el policía, que en las últimas horas fue herido muy grave? por intentar frustrar un robo
0: en la localidad de Antonio Nariño. Mire el uniformado una vez ocurrido el hecho fue trasladado al hospital central de la policía. Su pronóstico es reservado. Sin embargo, pues se le ha diagnosticado muerte cerebral. Recordemos que el uniformado evitó un asalto a una mujer que salía de un banco en la calle 27 con carrera 27 en el barrio Restrepo. Sin embargo, los dos hombres cuando escapaban accionaron un arma de fuego que impactó al intendente y le causó una herida en la cabeza. Según fuentes de la policía el responsable ya habría sido capturado y puesto a disposición de un fiscal. Simón Salazar, Blue Radio. Gracias, Simón.
1: 77 siete, siete minutos. Hoy hay pruebas a ver en todo Colombia. Lo hacen los estudiantes de calendario A. Y todo está listo en los diferentes planteles que se dispusieron para ello para que los jóvenes presenten sus pruebas muy importantes para saber eh, su ingreso a la educación superior y sobre todo para conocer y darnos una idea de cómo está la educación en Colombia. ¿Qué se espera para hoy, Jorge Morales?
2: Buenos días, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES realizará hoy las pruebas ABER 11 a 609 mil estudiantes en 32 departamentos y 460 ciudades y municipios del país. Asimismo se presenta el examen Presaber, que tiene que como propósito familiarizar a los estudiantes con las condiciones de aplicación del examen de Estado Saber 11, así como la prueba de validación del bachillerato para los colombianos mayores de 18 años que por alguna razón no lograron culminar su educación media en el periodo estipulado. Del total de citados, el día de hoy serán evaluados en Saber 11 mil estudiantes, en mil 13.150 personas y en validación del bachillerato 5.157. Los departamentos con mayor número de aplicantes son Antioquia, con mil 81.826, Valle, con 47641, Cundinamarca con 38.635 y la ciudad que más convoca personas es Bogotá, con 103.930. Vale la pena destacar que las personas con discapacidad auditiva presentarán la prueba saber 11 por computador el 13 de septiembre de este año. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
1: Gracias, Jorge. 7 de la mañana y ocho minutos y en dos semanas el director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, podría volver a sus actividades tras la exitosa operación que se le practicó en las últimas horas por un cáncer de próstata. Lo último con Julián Calderón. Buenos días. Blue Radio habló con uno de los cirujanos de la clínica Marney que operaron a Oscar Iván Zuluaga en las últimas horas, el urologo René Sotelo confirmó
0: el éxito de la intervención donde había sido detectado un tumor canceroso. Con tecnología robótica la intervención se hizo de la forma menos invasiva posible, por lo que el tiempo de recuperación del líder político será relativamente corto. Normalmente entre 6 a 10 días una sobrestra y el paciente generalmente a las dos semanas está en sus actividades normales. La apreciación clínica y la visión macroscópica tras el robot, se impresiona que la enfermedad está localizada a la próstata y los ganglios linfáticos se ven de aspecto normal. La condición médica del director del Centro Democrático despertó la las de todos los sectores políticos y sociales, incluso de la familia del presidente Juan Manuel Santos, quien
1: años atrás se sometió a un procedimiento quirúrgico similar. Julián Calderón, Blue Radio. Siete de la mañana y nueve minutos y el ejército confirmó en Medellín que el cabo Wilder Aguilar sigue en delicado estado de salud tras las versiones que decían que había despertado el coma en el que permaneció desde el ataque de las FARC contra militares en el Cauca que dejó un saldo de diez uniformados muertos. ¿Qué es lo que dice oficialmente la institución sobre su estado de salud? Le preguntamos en la capital antioqueña a Byron García.
0: Sin mayor evolución médica, permanece en Medellín el cabo del ejército Wilder Aguilar, a quien le declararon muerte cerebral luego del atentado de las FARC de hace unos meses en Cauca, en el que murieron 10 militares, pese a que los familiares del cabo aseguraron que ya salió del coma y se recupera satisfactoriamente, el comandante encargado de la séptima división del ejército, general Néstor Royson Vallejo, explicó que ha tenido algunos movimientos en los que parece recuperar sensibilidad, pero su estado sigue siendo crítico. Es una condición especial en la que la persona puede hacer algunas manifestaciones eh, frente a unas... Eh sensibilidad, eh, pero no podemos decir que haya avanzado sustancialmente en su condición médica. El militar permanece en compañía de sus familiares en una guarnición en Medellín... ...donde recibe atención médica especializada. En Medellín, Bayron García, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, diez minutos y a propósito del departamento de Antioquia... ...recibió la visita en las últimas horas del presidente Juan Manuel Santos... ...que esta mañana le va a estar dando la largada a los competidores de la Vuelta a Colombia pero allí en su visita en Apartado ha insistido en que el Clan Usuga está bajo la lupa de las autoridades y que no van a bajar la guardia en la búsqueda de su máximo jefe de alias Otoniel Alejandro Romero
0: el mandatario afirmó que esta organización criminal será doblegada, tal como ocurrió con otros grupos delictivos que han operado en el país. También dijo el jefe de Estado que la policía sigue tras la pista de su principal cabecilla, alias Otoniel. Sé que algunos de sus miembros siguen por aquí merodeando, extorsionando y haciendo de las suyas. Quiero advertirles que, así como en los últimos meses hemos hecho operaciones, como pocas veces se ha visto, en contra de esta organización la continuaremos. General, usted sabe que las instrucciones son claras, todos los días estamos golpeando esta organización y así como en su momento el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del Norte de Valle, todos los doblegamos, este clan también va a ser doblegado. El mandatario recordó a la Fuerza Pública que esta organización delictiva debe ser denominada como el Clan Usuga y no como los urabeños, nombre como se le conocía anteriormente, porque eso lo que está haciendo es manchar el nombre de Urabá. Alejandro Romero, Blue Radio.
1: Siete, doce minutos, Alejandro, gracias. Vamos ahora a Bucaramanga, porque para evitar el cierre de los hospitales en el departamento de, San, de Santander por las deudas que tienen las EPS con los centros médicos, el gobierno nacional se comprometió a girar 70 mil millones de pesos. Javier Rodríguez. Eduardo, pues la renuncia masiva de trabajadores de los hospitales en Santander en la última semana como enfermeras, médicos y especialistas prendió las alarmas y provocó que el gobierno nacional a través del ministro de salud Alejandro Gaviria se comprometiera con 70 mil millones de pesos para conjurar esta crisis a causa de las deudas que tienen las EPS con estas entidades que superan los 200 mil millones de pesos
2: sobre esos 70 mil es lo que vamos a trabajar y asumir compromisos de corto plazo para una parte y de mediano plazo para otro. Hay una deuda que tienen los hospitales apuntada de 220 mil millones de pesos. Hay otra sobre la que podemos trabajar de manera más expedita que es la que está conciliada de 70 mil millones de pesos.
1: En Santander
2: las EPS que más adeudan a los hospitales
1: son Café Salud, Caprecon, Asmes Salud y la liquidada Sol Salud de la cual posiblemente no se podrá recuperar nada. Y anoche se restableció el servicio de agua en 170 barrios del área metropolitana, luego que fuera reparado un daño en la planta de bosconia del acueducto en Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio vamos ahora al Valle del Cauca allí están intensificando la búsqueda de los responsables de algunos enfrentamientos entre pandillas en el norte de la ciudad de Cali donde hay dos menores muy graves por cuenta de heridas protagonizadas, por supuesto, por estos enfrentamientos. François Martínez. Así es, Eduardo.
0: Repudio entre la comunidad ha generado el último enfrentamiento entre pandilleros del barrio Petecuy. momentos en que se reinauguraba la cancha del sector, dos bandos se enfrentaron a bala. Varios menores que jugaban quedaron en medio de las balas. La niña Andrea Cabezas, de nueve años de edad, recibió un impacto de bala en el cráneo y el joven José Alejandro Mosquera una lesión en el glúteo. La tía de la niña, la señora Kelly Zapata, dijo que su familiar está en delicado estado en el Hospital Universitario del Valle. La niña la había avaliado, una bala perdida. Lo único que los médicos dijeron es que está en un estado crítico. quiere decir que esto es terrible, que estamos todos, como vecinos, como familiares, como orientes cansados de esto, porque yo no sé hasta cuándo. Nosotros siempre la cual ha sido muy sana, pero por situaciones ajenas pasan cosas como esta. Todo está muy tranquilo, los niños no podemos saber si está, estar en la calle, hay que estar pendientes, ya no nos gusta ni sacarlo a la calle La policía intensifica la búsqueda de alias La Chinga y el Carretero responsables de este enfrentamiento Desde Cali, François Martínez, Blue Radio Gracias
1: François. hablamos de las noticias de la Costa Caribe colombiana en un caso que se convirtió en todo un misterio en las últimas horas se confirmó la destitución del defensor regional del pueblo en el departamento de Magdalena Luis Oñate
0: el abogado Albey Fuentes Pimienta, quien había tomado posesión del cargo en noviembre de 2012 como defensor en el Magdalena, fue declarado insusistente por el defensor nacional del pueblo Jorge Armando Talora en la resolución de insusistencia. No se informan las causas y se comisiona para la Defensoría Regional a la también abogada Jenny Sánchez, una funcionaria de carrera con más de 20 años de labores en la entidad. A la mayoría de los funcionarios de esas dependencias, la medida de insusistencia del BEI Fuentes los tomó por sorpresa, ya que se está en ley de garantías electorales, la cual congela los nombramientos y los cambios, por lo que se cree que pudo tratarse de un hecho grave. El Defensor Nacional del Pueblo tampoco se ha pronunciado sobre este hecho. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
1: Luis, gracias. 7 de 15 minutos y están ofreciendo en Barranquilla 10 millones de pesos de recompensa por información sobre el paradero de un conductor de una van que está desaparecido hace nueve días. Diana Comas.
0: Misteriosamente cuando se dirigía rumbo a Cartagena en una camioneta Renault Duster color blanca El joven Jordi de Jesús Estrada Piñeres desapareció cuando salía a prestar un servicio a tres hombres Y una mujer de acento paisa a quienes recogió al norte de Barranquilla El comandante de la policía metropolitana general Ramiro Castillón, ofrece hasta 10 millones de pesos De recompensa sobre información que permita encontrarlo
2: Estamos haciendo un llamado para quien sepa, haya visto tenga información del de joven Jordi de Jesús Estrada Piñeros, quien se encuentra desaparecido desde la semana pasada. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien nos dé información del paradero de este muchacho.
0: El eh, joven de 22 años fue visto por última vez a través de cámaras de seguridad cuando viajaba por la avenida Circunvalar el pasado viernes 24 de julio. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
1: 7.17, avanzamos con este resumen de noticias aquí en Blue Radio, hay una noticia internacional importante relacionada con el vuelo de Malaysian Airlines que está extraviado desde marzo del año pasado, las autoridades en Francia confirmaron que hallaron otro objeto, un objeto metálico que al parecer podría pertenecer
2: a ese vuelo o por lo menos a un Boeing 777, Jorge Morales. Un objeto metálico fue encontrado hoy en la costa de la isla de la Reunión y ha sido entregado a la gendarmería francesa para ver si pertenece al vuelo MH370 de Malaysian Airlines que desapareció sin dejar rastro en marzo del año pasado. Su hallazgo se produce cuatro días después de que en otra playa de esa misma isla de ultramar en el Océano Índico se hallara un fragmento de un ala que ya ha sido trasladado a Francia para ser examinado. De igual forma, Malasia pidió hoy a las autoridades de los países del Océano Índico cercanos a esa isla que se mantiene. Tengan alerta sobre la posible aparición de nuevos posibles restos del avión de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo de 2014. El ministro de transporte de Malasio, Liu Tiong Lai, dijo que el departamento de aviación civil de su país ha contactado con varias contrapartes en la región sin especificar con cuáles naciones. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. 7
1: 18 minutos y cerramos este resumen antes de irnos con en Blue Jeans de Blue Radio con información deportiva. Expectativa hoy por saber si Radamel Falcao García será o no titular con el Chelsea que hoy enfrenta al Arsenal. Muy seguramente no será titular David Ospina con el equipo inglés. Hubo fútbol colombiano, se juega la cuarta jornada del de torneo Clausura Atlético Huila. Le ganó 1-0 a Cortuloá, Águilas Doradas le ganó 2-1 a La Equidad. Uni Autónoma perdió en casa 1-0 frente a Chico y Santa Fe empató 1-1 frente a Alianza Petrolera. Y también, en materia deportiva, estamos muy pendientes de la Vuelta a Colombia. Como les decíamos, el presidente Santos dará hoy la largada, John Jaime Osorio.
0: La versión número 65 de la Vuelta a Colombia rodará desde las 9 y 30 de la mañana. La de hoy será una contrarreloj por equipo sobre 24 kilómetros con un trazado rápido y pedaleable en el que los buenos pasistas podrán sacar ventaja en beneficio de un buen resultado en la apertura de la carrera. En total serán 18 equipos los que tomarán la partida. El primero de ellos será el Inder Santander que partirá a las 9 y 30 y el último el EPM Tigo Une, área metropolitana que saltará a la calle a las 10.30. De la mañana. En total serán 18 equipos y 167 pedalistas, 35 de ellos de la categoría sub-23 y 15 de ellos novatos. El recorrido de hoy conectará el norte con el sur de la capital, partiendo de la avenida Boyacá con calle 168 y llegando al parque El Tunal. El ciclismo con John Jaime
1: Osorio en Blue Radio.